0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o terceiro minicast da terceira temporada de Fargo. Pois é, voltamos aqui para comentar um episódio diferentão da temporada. Mas eu gostei, achei bem legal. Pra falar de Fargo com a gente, tá aqui dessa vez só o Davi Garcia.
1: Pois é, só eu, mas vamos falar nessa né, série aí que tem... É, não tem um vista pro mar, mas tem o cheiro do mar, né? <risos> esse,
0: cara, tomara, esse mundo... que seja,
1: tomara que seja um cheiro bom do mar, né? Cheiro bom não, cheiro bom, cheiro, cheiro agradável. <risos>
0: não seja aquele mar poluído, aquela coisa maravilhosa, beleza. Não. Mas vamos lá, vamos lá. A gente tem bastante coisa pra comentar nesse episódio. Logo depois da é vinhetinha, não sai daí. Cara, é, eu devo dizer que Fargo ela tende a surpreender a gente com o que é diferente realmente, né? Com, às vezes não com a trama, mas com a narrativa, com algum elemento que é inserido ali meio que de forma aleatória, aí você fica, que diabo que eu acabei de ver. E esse episódio foi uma surpresa total, porque a gente tá começando a temporada, né? Mal tem ainda a trama central do negócio, e o episódio toma um rumo totalmente diferente, cara, começa com um flashback, eu falei, cara, não é possível, vão fazer episódio inteiro lá nos anos 70, né? <risos> porque do jeito que começa ele até te engana você acha que vai ser é, começa lá nos anos 70 aí joga pra Carrie Coon ela tá chegando em Los Angeles uma coisa que nem ficou aludida no segundo episódio acontece é, e aí o episódio todo focado nela intercalando com os flashbacks do padrasto dela né, que morreu lá no primeiro episódio e ela tentando descobrir sobre o passado dele se o passado dele voltou pra assombrar ele, né, por isso que ele morreu e aí chega no final que, pô, não não era isso não, né, era outra coisa e essa, essa característica do Noah Holley de te levar pra um lado e aí a hora que chega no ponto, você porra, mas estamos aqui pra nada, não é bem assim, né é um episódio bem metafórico, a gente até é, em off que estava comentando que talvez esse daí seja o equivalente de Fargo ao excelente The Fly Breaking Bad, que é um episódio que muita gente odeia, porque ah, não, não acontece nada naquele episódio. E aí as pessoas prestam atenção muito na ação e menos no que o episódio tinha a dizer em si. Aquele episódio é um dos mais importantes para o desenvolvimento do Heisenberg. Tem gente que acha que não acontece nada naquele episódio, mas ok. E é que eu acho que o, esse episódio que tem um nome bem característico também, né? A lei da não-contradição, né? The Law of Non-Contradiction. Que esse, essa temporada tá toda assim, né? Com esse tratado de alguma coisa. A é, lei parece de que
1: tal... eu, como se fossem assim, de, módulos de aulas de direito, né? Alguma coisa assim. <risos> Exato. É.
0: E, cara, eu achei um, um momento que parece também aleatório, mas que trouxe uma, uma carga muito importante para a personagem da Carrie Coon, que a gente ainda não tinha uma ligação muito forte com ela. Eu acho que esse episódio foi trabalhar isso, mostrando características dela, o que, que difere ela e como que ela se insere num lugar como Los Angeles. Né? Ela super do interior, tava lá caipirona total, em Los Angeles já chega, é roubada. É zoada pelo policial, é cantada pelo policial. Cantada é... não, né? <risos> Assediada. Né? Assediada né, gente? totalmente, aquilo não foi ridível. forma estúpida. Sim, e até foi legal ver ali naquela cena ela com o Ray Wise, cara, Ray Wise, que vai voltar é, agora que... em Twin Peaks, né?
1: Então... E foi uma surpresa até, né? Eu falei, caraca, e eu tô fazendo maratona de Twin Peaks, então é muito curioso. <risos> <risos> e, e, quer dizer, duplamente curioso, porque a Carrie Coon tá em The Leftovers, né? Tá na temporada final, então... Todo domingo à noite eu vejo Leftovers com ela, que tá arrebentando na série. Sim. E aí na segunda, antes de gravar o minicast aqui, quando a gente grava na segunda, eu vejo Fargo e ela também. Nesse episódio ela de fato arrebentou. Sim. Não tinha ainda mostrado muito a... sobre a personagem e tal, mas aqui é o episódio dela, né? Ela que a gente conhece muito mais sobre ela, quem ela é, como ela age a ingenuidade dessa, né, daquela pessoa que tá acostumada a viver numa cidadezinha pequena do interior e de repente chega na cidade grande tem que encarar um engarrafamento aí já chega num hotel e é prontamente roubada, né? Parece até o pessoal do interior que vem no Rio pela primeira vez, né? <risos>
0: <Mais ou> menos... <risos> 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 no qualquer metrópole, né? Tipo, pessoa que não tá muito acostumada e vai pra São Paulo cara, inevitavelmente alguma merda vai acontecer porque o cara vai fazer uma cagada cagada assim no sentido de meu, não é assim que as coisas funcionam aqui, né? É. E aí... E eventualmente acontece alguma coisa errada, né? Ou vai ser enganado pelo taxista que percebe que o cara não é de lá e vai levar ele para uma vai voltinha, dar uma volta. né? É. E isso acontece direto Agora, essas sequências dela Inseridas em Los Angeles Cara, foram muito legais Porque a gente tinha falado no episódio passado Que parece que a cidadezinha Onde a terceira temporada está se, tá se passando As pessoas, elas Parece que vivem num vórtex temporal Que estão paradas nos anos 50 ainda né uhum. é, Tanto que depois Que a gente gravou é, Eu até me toquei de algumas outras coisas Que, que naquele episódio acontecia que fala, Cara, cada vez mais corrobora Não que... É, literalmente eles estejam num vórtice temporal dos anos 50, mas aquela cidade realmente parou no tempo, por exemplo. No episódio passado, o personagem do Will McGregor tá lá na no, no, no lanchonete lá, e aí no, o radialista pega e fala: Olha, agora uma música que promete ser o maior sucesso do Natal deste ano, e começa a tocar. Uma música do Bing Crosby, né? Que foi gravada nos anos 50, uhum. né? E, obviamente, o radialista, ele estava sendo irônico. Só que dentro da temática da série, é um comentário que funciona muito bem para aquela situação, né? Sim. É, e uma outra coisa que a gente esqueceu de comentar nos episódios anteriores, é que tanto no primeiro episódio da terceira temporada, quanto no segundo, a Carrie Coon vai tentar entrar num lugar que tem tá uma porta automática e a porta não funciona para ela. Sim. Ela é uma personagem que ela tá tão além de tudo isso que, cara, a tecnologia nem funciona para ela, né? <risos> E aqui a gente é. tem esses momentos dela presa no engarrafamento, a câmera pega um monte de outros carros lá no fundo, né? E vai até chegar no dela, você vê que tá todo mundo no celular. Ela tá vendo o um mapa, não... ela tá vendo o arquivo lá do, do, do padrasto dela.
1: Totalmente old school, né? Até a forma dela investigar as coisas, né? Sim. Ela não. Ela desconhece coisa de Google, por exemplo, né? Vou pesquisar ter um. Pesquisa. Podia ter feito em casa lá, sem sair de casa, não, né? Pegou um voo lá pra Los Angeles, encontrou o pai da Laura Palmer, o um voo, né, que não sei nem quando que... Será que ele vai reaparecer? Porque foi num né, ator tão importante, assim, tão renomado na TV, pelo menos. Sim, o e... é aquele
0: cara que aparece e fala, porra, eu conheço esse ator, porque ele tá um monte de coisa.
1: E não ia aparecer por acaso pra fazer uma participaçãozinha, né, no, duas cenas que ele não tem sei, com ela, né. No...
0: E as cenas dele com ela também servem pra mostrar como ela é ligada a coisas antigas, né. Porque uhum. ela, se, ela se identifica muito mais com a conversa dele do que com a conversa do policialzinho que perguntou de Facebook. E ela, o que, que é isso? Eu não tenho isso. Não usa essa
1: porcaria. <risos> eu, cara... É... Aliás, é... os comentários que, que o Noah Rollin faz em Fargo, né? É... Comentários sociais, né? É muito, é muito divertido, cara. Porque do nada ele mete essa coisa do Facebook, né? O policial falando assim... Ah, oh, tentei te adicionar no Facebook não te achei, né? Ela, Facebook, não usa isso aí, não. Ela, como assim? Todo mundo... Facebook... Aí ela fala, ah, para de falar isso, né? Esse negócio. Ela tem hoje a, a novidade, parece, né? E aí ele fala: Ah, eu tenho 357 amigos, né? não conheço a maioria. <risos> Né? Inclusive uma que, que achei que tava me dando mole, mas era só um nigeriano querendo aplicar o gol. E tem essa coisa realmente, né? Do, do e-mail, né, que você recebe lá do. sou um executivo de uma petrolífera da Nigéria, você quer <risos> investir, não sei o quê. Eles incorporam isso pra fazer esse tipo de piada.
0: Sim, e o mais engraçado é que depois que ele faz esse comentário, os dois meio que param assim, e o cara meio que dá uma refletida sobre, meu, porra, peraí, é verdade, né? Isso que eu falei em voz alta, talvez não pegue tão positivamente Bem... assim, pra convencer pessoa até o Facebook, né? <risos> e outra cena divertida dela também, é quando ela tá num, numa lanchonetezinha, aí você tem a câmera mostrando dois caras assim conversando, um do lado do outro os dois no celular freneticamente, e ela lendo vernal. Uhum. É, de novo, tecnologia não é o forte dessa personagem, mas porque onde ela, onde ela vive, não precisa disso, cara. Ela é uma cidade pequena, pra que ela vai ter Facebook? Todo mundo conhece todo mundo. Você quer falar com a pessoa, você vai na casa do cara, liga pra ele sabe é. ter o contato de todo mundo naquela cidade é, e essa necessidade que a cidade grande está mostrando para ela é uma coisa que meu Sinceramente, faz a menor falta pra mim, né? Agora, realmente, se ela conhecesse o Google, ela não precisaria ter gasto na passagem pra Los Angeles <risos> e ficar tomando bronca do chefe dela pela, do chef, pelo telefone, é, né? É,
1: é. Aliás, o, aquela, no, no, no minicast passado eu falei, eu acho que a, a força policial lá da, da cidadezinha era só ela e o cara mesmo, hein? Porque <risos> fica, de novo, né? A gente não viu mais ninguém. Sim. A gente viu só o cara recebendo a ligação dela lá, ele parando no ônibus do filho pra, pra ela poder falar com o filho, que ele tinha que comer a, os vegetais dele, né? <risos> <risos> tipo aquela mãe zona mesmo né de é bem é o filho já é adolescente, mas ela ainda fica e depois de novo, né, no finalzinho, quando tá conversando com o policial, ele tá falando do caso e aí ela, ela não fala na frente do garoto, né ele, ah, eu já sou crescido, né, ela, não, mas mesmo assim não vou falar na sua frente <risos> é bem aquela coisa mesmo de, né, a pessoa que não tem essa vivência do, do da cidade grande né, do... ela não tem essa vivência urbana, né, de, ela ainda acha que tem, o, o filho dela é aquele garotinho ali, que só vira adulto mesmo quando fizer uns 20, 21, 25 anos
0: é, e olhe lá, né Outra, uma outra coisa do Ray Wise também que eu gostei bastante, a construção o cara apareceu em, sei lá, 5 minutos do episódio inteiro, uhum. mas ele usou esse tempo pra construir um personagem que você fala, você olha, você porra, um cara simpático, obviamente tá dando em cima dela, uhum. mas de uma forma muito mais classuda do que o outro, então quando Sim, ele tá é. no avião que ele encontra com ela, ele tá querendo falar com ela, e isso é da, 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 da interpretação física do personagem, ele não precisa falar, ele não precisa ter uma narração pra te explicar isso, nada uhum. ele tá do lado dela, aí ela tá lendo o livro do padrasto dela, sci-fi e ele olha pro livro, ele olha pra ela, ele olha pra todos os lados, meio que pra procurar um assunto pra puxar a conversa com ela, é. sabe, isso é de, um, de uma sutileza tanto da direção, quanto da interpretação do rei Wise, que Porra, é o tipo de coisa que você não vê muito na TV. Porque a TV ela precisa te dizer um pouco do que tá acontecendo. Porque a TV ela tem aquela característica da falta de atenção. Às vezes você tá assistindo TV e tem alguém falando do teu lado. Ou você vai levantar para tomar uma água e o troço tá passando. Então sempre tem, alguém, tem que ter alguém meio que narrando o que tá acontecendo. Né? Isso é uma visão muito antiga da TV. Hoje você é. pode dar pausa. Mesmo que você tenha programação ao vivo, né? Se você tiver o Tivo, por exemplo, você dá pausa na programação ao vivo. Então você consegue mudar, adequar o formato televisivo para uma coisa mais cinematográfica, né? De você ter essa liberdade de contar uma história sem precisar ficar dizendo. E essa cena do Ray Wise, eu achei um, um belo de um toque, assim. É rápido, é curto, mas faz muita diferença em termos de narrativa, em termos da qualidade que aquilo vai dar, de sinceridade que aquilo vai trazer pro episódio. Eu, foi, foi uma bela sacada. Eu acho que ele não volta, pra série, mas foi uma, uma, uma boa participação.
1: Não sei que ele tem alguma ligação aí com... Ah, Seria você... uma terrível uma coincidência. Só se ele for forçado. atrás dela, né? É.
0: <risos> ela causou é, uma é... boa impressão e ele vai atrás dela.
1: É engraçado porque a Frances Fisher, também, que é veteraníssima, né? Na TV, cinema, Sim. também faz uma participaçãozinha Sim. no episódio, né? Como a. E,
0: inclusive, aí tem uma curiosidade maravilhosa, porque ela interpreta a personagem mais velha, né? A atriz, uh -huh. que quando mais nova, é vivida pela filha dela. Sim. Que por sinal é filha do Clint Eastwood também. É.
1: Francesca, né?
0: Francesca é isso. Tipo. Francesca, é isso, né? É Verdade. uma puta sacada, porque, cara, a hora que... Eu nem me, tinha me tocado nisso, né? Quando eu vi, eu falei, cara, mas espera aí, será que aquela menina é a, é a filha dela? Porque... É igual, né, cara? É. <risos> tá muito parecido, né? E foi uma, uma, uma boa sacada, assim, de trazer até o próprio ator também que faz o, o produtor, entre aspas, de Hollywood. A versão mais velha dele, o, o cara é bem parecido. Obviamente, bem mais velho, mas o formato, assim, do rosto é muito parecido. Eles foram bem inteligentes nesse casting aí. coisa só achei que, cara, você não achou que talvez o, o, ator, o ator que fez o padrasto dela ficou velho demais nesse período de tempo? não? É... <risos>
1: Eu não sei se foi a droga, né? De repente ele ficou tão viciado que...
0: Pode ser, a gente não sabe por quanto tempo que ele usou droga depois, <risos> Pois
1: né? é, né? E a gente viu que ele... Do pouco que a gente viu dele no primeiro episódio, ele era uma pessoa bem reclusa, assim, né? Bem... Ficava sempre na defensiva, né? Não tinha muito é. trato social, né? Diferente do, da versão jovem dele, né? Quando a gente vê nesse flashback que abre o episódio, ele parece ser um cara bem simpático, assim, meio... Meio não, totalmente ingênuo, né? Porque cai num golpe compatinho, um né? E... <risos> Mas ele parecia uma pessoa diferente, né? Daquele Ennis Stuss que a gente viu lá no primeiro episódio. Mas é interessante, essa coisa do flashback, inclusive, eu achei bem legal da gente ver. Porque é, permite que a gente conheça um pouco mais e entenda por que, que ele escolheu o nome, né? Sim. Sim. <risos> O cara numa crise lá de... Né, passou mal lá e quando tava lá chamando o Raul lá, viu o um nome escrito lá no, na louça né do, do que, sanitário, né? Que inclusive é Denis Stussy, né? O Dennis D tá apagado Stuss. mas ele é usa exato. só
0: o Ennis Stussy e, e que foi... Cara, olha isso que eu acho legal em Fargo, que são essas coincidências malucas que levam a uma situação absurda. Se ele tivesse escolhido o nome Dennis Stussy, ele não teria morrido, cara. É, porque, porque o cara, o cara foi atrás do Enes, né? E Stussy, né? Aham. É. Uh -huh. <risos> Olha é. o nível, olha onde que foi esse roteiro, cara. Vamos explicar oh, e... da onde que ele tirou
1: esse nome, porque foi o nome que acabou matando ele. Sim, não foi só uma. Ah, oh, que azar do cara, né? Quer dizer, também é um azar, porque ele escolheu um nome lá atrás, mas. Sim. Não, e ao mesmo tempo a gente já vê que a a Glória, que é a personagem da Carrie Coon, ela ela embora seja esse método, tenha esse método old school, né, de investigação, né, de ir sempre nos locais, né, de não, não ela não recorre a tecnologia em momento nenhum, primeiro hum. porque ela, aparentemente ela não não gosta e não tem a menor habilidade para tal. Mas ela já descobre que através do, do auxiliar dela lá, o, o cara que tinha as impressões digitais, né, deixadas na casa lá, o cara que matou, Sim. que a gente sabe que matou o que... o Ennis Stussy né?
0: Sim, que a gente sabe que essa investigação... A investigação eventualmente iria levar pro cara Porque ela tava, ela tava muito próxima de chegar ao cara Então, obviamente que isso aconteceria E, e esse episódio, ele tem uma, um ícone Que eu acho que ele explica a existência do episódio Que é aquela caixinha que não serve pra nada
1: A caixinha do troll, né?
0: Isso, que é a caixinha que você vai lá Você aperta o interruptor Abre o negocinho, vê um dedinho de eletrônico e O interruptor e fecha a caixinha É caixinha inútil <risos> É. É, inclusive eu acho que esse é o nome daquilo lá é, Useless Box E o episódio, ele narrativamente Ele faz exatamente o que essa caixinha faz né? Porque ele abre uma coisa Pra chegar no final, fecha e tipo Ok, foi só pra isso aqui Ela foi pra Los Angeles à toa, entre aspas Em termos de investigação Não levou a nada e serviu só pra conhecer o cara, mas isso daí ela poderia conhecer de outras formas né? não precisava ser naquele momento ela poderia ter buscado de outras formas, então o episódio meio que funciona como essa caixinha aí ela abre uma coisa que termina vai lá e fecha e vamos voltar agora pra narrativa oficial pelo, da menos série.
1: Ela, pelo menos ela conseguiu descobrir da de onde veio a inspiração dele pro, pro nome né? pro
0: nome, o que inclusive levanta a questão a gente tava tentando lembrar aqui então se vocês aí que estão assistindo o Fargo são mais atentos que a gente
1: provavelmente,
0: <risos> provavelmente né é porque, cara, é muita informação, a gente não assiste só Fargo, tem muita série e tem que tomar mais cuidado aqui pra não misturar Fargo com, sei lá, American Gods, cara, então é complicado. Quando ele tá passando mal lá e resolve usar o nome, Ennis Stuss, é de uma empresa, uma firma, né, chamada Stance and Sons. Uhum. E aí levanta-se a pergunta, será que essa empresa de fábrica de, de privada era do pai dos irmãos
1: Stance? É, então, se é, essa
0: informação é. já foi passada na série a gente se perdeu aí, avisa pra gente porque eu não lembro realmente se já foi citado mas
1: é mas é que a gente essa informação de fato acho que não foi passada não a gente tava tentando aqui lembrar, mas eu acho que de fato não, não foi mencionado nada a esse respeito até porque, pelo que eu entendi, a família deles é ali de, daquela região mesmo né, de Minnesota ali ah, mas né? você não sabe e... o
0: tamanho do negócio, o cara né, mandava aí pra outros é, estados é, mas... a, a privar mas...
1: Porque se você imaginar, se fosse, né, se tivesse uma empresa assim tão grande, né, e tal, o um dos dois teria tocado o negócio, né? O Stan Coxinha lá, ele só ficou rico por causa do selo, né? E ele começou a investir no negócio do estacionamento e alavancou os negócios, em... é, ao passo mas que, que o... aconteceu o... alguma
0: crise lá no final dos anos 70 que fechou a fábrica e os dois ficaram na merda. Ah, mas
1: porque... essa crise não... Vai, literalmente, né? Porque... É, mas a gente não, não
0: pode esquecer que o estância mais velho, que a gente acha que é o mais velho pelo menos, né? que ficou com o carro. Tudo bem uhum. que hoje é um carro velho, porque tá mal cuidado, tal, mas é um Porsche, né, cara?
1: É, tá, tá meio acabadinho, igual ele, né?
0: É, mas é um Porsche. <risos> Na época ele quis o carro porque era um Porsche. Então, se essa foi a herança do pai, pode ser que o cara tinha uma graninha ali e tal, não soube, não soube aproveitar e levou a empresa à falência, né? Então, não sei. A gente não pode levar em conta que eles sempre foram pobres, não. Por conta dessa. Não, não.
1: É, é porque a gente não tem essa informação de fato, né? Da... Eu imagino que eles não tinham uma condição assim tão. Hum. É, é privilegiada lá na adolescência juventude, né? E só por especulação, mas de fato, porque a gente sabe que eles não. O, o, o Holly não, não tem costume muito de. A gente viu isso da tempo, das duas primeiras temporadas. Quando tem uma pista, né? Geralmente ela tem alguma ligação depois, né? Uhum. Ele não ia escolher esse nome do Enes Stuns, e aí a gente ia ver o negócio que distância and Sans, uhum. né? E isso não significa nada, né?
0: Que é sans no plural, né? Não é tipo Stuss and é, então... Isso é uma coisa que a série ainda vai nos dizer aí, mas como a gente sabe que o rolê adora algumas coincidências, algumas ligações malucas entre, as, entre a própria história e as subtramas, né? Os núcleos e tal, eu não, não duvidaria que tem alguma coisa aí, não. As you ride across the plain with the cowboy. E a gente não pode deixar de comentar As inserções né Das, das animaçõezinhas lá Que contam a história do livro Do, do padrasto, da personagem da Carrie Coon
1: Pô, aquilo ali, a gente até chegou a comentar brevemente né, no minicast passado né, como, como é curioso essa aparente é, repetição de tema que o, que o holly usa né, E os roteiristas de Fargo usam com essa coisa do, do alienígena né, uhum. que, que foi mais usada na segunda temporada, de uma forma mais explícita. E aqui de novo, né, através dessas animações, aí, a historinha tinha muito a ver com isso, né, com, com a história espacial, né, o e próprio livro ver, lá que... O...
0: E tinha a ver até com a própria figura alienígena que a gente conhece na segunda temporada, porque parecem que eram alienígenas que estavam só observando, né? Sim. E aí o robozinho lá, ele só observa realmente, ele não influencia nas coisas. E isso me levou até a pensar se realmente, por mais que, ah não, é só uma coisa ali focada, mas não. Eu acho uma alegoria, eu... né? Sei é lá. um tema recorrente que o cara gosta. Ele mostra, inclusive, que ele gosta de ficção científica. Porque o uhum. nome lá da. Quando passam 2 bilhões de anos, né? Que o bichinho é encontrado lá pelos outros alienígenas. Esses outros aliens, eles fazem parte da Federação dos Planetas Unidos, cara. Não é possível <risos> que ele usou esse nome à toa, assim. À toa, né? Ninguém é. falou pra ele, ou oh, isso daí já foi usado em Star Trek, tá? <risos> <risos> é. Então, eu acho que o Noah Hawley gosta de sci-fi, cara. Ele fica usando essas coisas, assim, meio que pra, sei Instigar, lá... Enxigar, né, é... Sal,
1: talvez. Ou como uma piada interna, né, de, sim. dele com, com o time dele de roteirismo, não sei. Mas eu gostaria até de ver ele explorando um pouco mais isso aí, talvez arrumando uma maneira de, de, de estabelecer uma ligação mais direta com essas histórias aí que a gente tá vendo. É. Sei lá, eu particularmente sou fã dessas... Do elemento sci-fi, Quando bem usado, né? sim. E, e na segunda temporada foi muito bem usado, né? Foi um Deus Ex máquina na segunda temporada, mas funcionou perfeitamente ali.
0: É, e ele te deu pistas sobre aquilo durante toda a temporada. Então quando acontece, não é bem um Deus Ex máquina né? Já, já existia o lance prévio de você saber que aquilo tava ali. Mas essa terceira, cara, eu vou te contar, assim, eu sei que muita gente tá meio que fria, tá fazendo tá uma recepção fria pra série, falando que até agora não teve... Realmente a gente não tem ainda um personagem como era a, a xerife lá da primeira temporada, como era o personagem que é o pai dela na, na segunda em termos de simpatia, sabe, da gente realmente ver aquele personagem já de cara já ter simpatia por ele eu acho que a personagem da Carrie Coon não ainda não é essa personagem, mesmo com esse episódio. E os dois do Ian McGregor também não são.
1: É, embora, né, a gente já digo, não sei nem se vocês vão divulgar esse link aí. Saiu um bastidor aí do, da produção de Fargo nessa temporada, mostrando como que é o trabalho, né? Da maquiagem, né? Acho que só por isso você devia valorizar o, o esforço que está estão tá, fazendo para essa temporada, não. né? Com... Mas eu, eu espero, porque. São, vão ser quantos episódios? 10, né?
0: É, acho que são.
1: Eu acho, que, eu acho que, que, de fato, são três episódios e a gente não viu ainda assim uma, um grande momento, né, um momento catártico, assim mesmo, que defina a história como aconteceu na primeira e na segunda ainda. Mas acho que isso vai, deve acontecer, no quarto ou no quinto episódio, no, no máximo, porque agora a gente já viu que ela já tem mais pistas da, da ligação do crime que aconteceu lá. E ela, obviamente, vai acabar encontrando uma ligação do, do cara que matou o, o padrasto dela e que foi assassinado. Tá cidadão, né? Que morreu acidentalmente é, Na, na ele, visão de... é, Na visão da
0: polícia ele morreu acidentalmente Mas você viu mas que ela, ela já, já desconfiou, viu... né?
1: É, ela já faz uma pergunta né? Peraí, ar-condicionado no inverno? Né? Ela já fica ali, ela já levanta a bandeirinha ali De opa, tem alguma coisa aqui É, se bem que o ar-condicionado ele continua no mesmo lugar No inverno, né? Você
0: só não liga ele Mas ele fica lá
1: é, não, ah, aparentemente no Lauro deve ter sido tipo: ao ligar o aparelho, ele é. estalou e caiu, sei lá. <risos> mas, mas você vê que já tem alguma coisa ali. Então, eventualmente, ela vai acabar fazendo uma ligação com. Vai, vai acabar chegando no, 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 no irmão do Pedro de Lara lá, né? Sim. Que não, que, e aí, a partir dali, a trama tende, imagino eu, a, a, a ter um crescendo aí. Até porque o a gente tem que lembrar que o Varga lá, o personagem do David Tillis, o bandidão lá, já se instalou lá na, 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 na sede <risos> da empresa do Coxinha, né? Então, disso aí vai sair alguma coisa, cara. Então, a trama tende realmente a, a, a emplacar mais, acho que a partir do quarto, quinto episódio,
0: né? É, mas eu, 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 pô, a gente tá gravando sobre American Gods e American Gods meio que tem essa mesma questão de não responder as coisas no primeiro momento é, e ser uma, uma narrativa que pede para que você acompanhe ela, porque cara, eu vejo muitos comentários que não são compatíveis com o que a pessoa tá assistindo, Fargo é uma série de TV, é uma narrativa longa então, você não pode esperar que já, na, do começo, você vai, Nossa, vai ter tudo. Não. É, é uma série de TV, cujas temporadas são isoladas, cada uma conta uma história. E dentro disso, a gente não saiu... Vou falar a mesma coisa que eu falei no, no minicast de American Gods dessa semana. A gente não saiu ainda do primeiro ato dessa história.
1: Esse aí, pra mim, tava sendo mais como uma introdução, de fato, de personagens, né, as características quem são essas pessoas ali e como que elas vão se conectar nessa história né? o crime já ocorreu, a gente já viu que um crime pelo menos já ocorreu Sim. outros devem ocorrer também, porque é meio que inevitável, né, o cara se relacionar com um bandido ali não e não acontecer nada e como que isso vai se, se ligar, né, a trama toda do, da história dela, da, da morte do padrasto e o envolvimento dos irmãos ali, um querendo ferrar o outro,
0: exatamente,
1: o, o coxinha também não é muito inocente, né, não
0: é, e eu vou te falar, eu prefiro que ela faça o que ela fez agora no terceiro episódio do que dar uma pausa lá na frente quando a gente estiver super empolgado com a, com a trama e aí a gente joga aquele balde de água gelada, né? Não, você uhum. tava achando que agora ia ter desenvolvimento? Não, não vai, a gente vai parar aqui para contar outra coisa. Não, Até melhor que ela faça só agora, mesmo que isso foi bem estranho. Né? Cara, como assim? Esse episódio vai ser só isso? Sim, vai ser só <risos> isso. Mas, e outra coisa, é, ele evita que fique aquela coisa de que pô, mas o que será o livro que o cara escreveu? Quem era esse cara? Não, já responde isso no terceiro
1: episódio, pronto. Sim, exatamente. Já, já elimina essa dúvida, né? esse pequeno mistério aí do ar. Exato. Estabelece quem era esse cara, por que talvez ele tenha ficado daquele jeito.
0: É, ele funciona, inclusive, como uma história fechada. Se você assistir só esse episódio, você já vai conseguir criar até uma historinha ali de uma policial que vai pra um lugar investigar um crime. Você não precisa nem ter a base anterior, cara. É ele funciona quase que como um curta-metragem ou um média-metragem yeah. né? é, e tem uma narrativa excelente aliás, ótimos recordes né, de passagem de tempo entre o que ela tá vivenciando, o que acontece no passado, com ela chegando no mesmo hotel. Aí ela vai uhum. abrir a porta, corta pro padrasto dela, jovem, abrindo a porta do quarto. É. É, tem... Depois
1: ele, ele caindo lá, na, ele passando mal lá com, perto do, do, do sanitário, aí corta. E ela também vendo o que tava escrito lá na peça, né? É. é foram, foram umas sacadas muito boas, assim, na, 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 na montagem do episódio também. Fora
0: que aí você percebe que o troço foi bem dirigido, é que de repente ele acaba, né?
1: Sim? É.
0: Passa muito rápido o episódio.
1: É, verdade, 50 e poucos minutos, mas. É. Eu não tive a sensação de 50 e poucos minutos. Foi bem mais. Uh, foi bem fluida a, a forma como ele dedicou a contar essa história isolada nesse momento de início de temporada.
0: Exatamente. Baita, baita episódio aí da terceira temporada. É, baita momento da Carrie Coon também. Você falou de Leftovers e agora Fargo, as duas séries ao mesmo tempo no ar e a mulher dando esse show nas duas. Então, porra, atriz aí pra levantar aquela bandeirinha de que, gente, temos aqui um talento televisivo e que pode render premiações e tal é só dar essas personagens legais pra ela e deixar por conta dela pelo visto ela consegue carregar porra, carregou o episódio todo nas costas mas é isso, Fargo é, entregou um episódio diferentão, mas muito bom e que a gente espera que vocês tenham curtido também. Se vocês curtiram, se não curtiram, deixa seu comentário aí na área de comentários do site, ou no e-mail alertavermelho.com.br Não se esqueça que você pode entrar em contato com a gente também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar nosso conteúdo. Sempre que a gente lançar os podcasts, vai lá no Twitter da RT, no Facebook, compartilha lá no seu perfil, né? cita a nossa página. As pessoas conhecerem não só o nosso conteúdo, mas o que a gente comenta. Né? É bom que as pessoas conheçam Fargo, é bom que as pessoas conheçam mais American Gods e as outras séries que a gente comenta aqui, que não são os medalhões. né Tipo, Game of Thrones, todo mundo conhece. A gente comenta aqui também, mas essa daí é medalhão. Mas vamos fazer o pessoal conhecer Fargo, vamos fazer o pessoal conhecer American Gods, fazer o pessoal conhecer Twin Peaks que está chegando aí. Muita coisa legal que está fora do circuito, né, daquela, daquela badalação toda, que não tem 10 milhões de telespectadores acompanhando, e que são séries menores, mas que são tão boas ou até melhores do que essas que tem aí seus 10 milhões de espectadores. É isso galera, a gente agradece a audiência de vocês, espero que vocês voltem para os próximos minicasts de Fargo e de American Gods também. Até lá.